0: Hello， 欢迎大家收听周一不厌事。节目开始前，请记得订阅加分享，还可以留言给我们哦。哦
1: ，我就想说，如果你们约约炮约到一个人，然后他在做爱的时候大哭，你是什么感觉
2: ？嗨，大家好，欢迎收听今天的周一不厌事，我是马特。
0: 我是白白
1: ，我是小夫，我是志明
2: 。有没有觉得今天大家录音有点不一样，跟往常
1: ？
2: 就是这一次我们是首次采用线上录音
1: 。你
2: 为什么鸦雀无声
3: 呢？<笑>可能你可能你戴着口罩吧，有点闷
0: 。对
2: ，哦，因为就是为了没有办法，我家没有那一个麦克风，我必须去买一个新的麦克风啊。然后他送来之后，我又没有买那个防喷的。所以没有办法， oh. 我就说就是带上这样的话，就防止喷麦。那不然的话，大家会一直听到我这种爆破音，我觉得大家应该听的会很难过
1: 。所以你这个麦克风算是 essential 的东西吗？为什么会送到
2: ？我觉得这很奇怪诶，因为有些东西它不同的店家会标注不同的 essential
1: 。因为我买了一个东西，已经十五天了，到现在没发货。你买的是
0: 什么 essential？、嗯、你是不是买情趣用品？我
1: 买不是 essential， <笑>我买是个<笑>一个背包。没有啦，因为就是那。那个就是普通的网购，但是他就是没有发货
0: 。哎、啊，我闺蜜好像是在 Makeup 还是在 Smith and Coy 买那个口红，第二天就送到了
1: 。哦，好吧。
2: <笑>我觉得要看呢，有些店家可以有无接触配送，那就没有问题。可是有一些可能他就是只,只是怕大家就是大量的采购。那这样的话，他就会运送太多，他、哦、就只允许 essential， 而且每一家店的 essential 都不一样，有些就是可能，比如说手表也算 essential， 有一些麦克风也算 essential， 就是看喽，看那个店家他到底把什么样子归类成 essential、哦。那大家最近在家里隔离还好吗？已经差不多有三周喽
1: ，
0: 十九天吧
2: ？你这你家计算的很准哦。对。
0: 就是礼拜一播出的时候，就是三周啦，准备差一天就三周嘛
3: ，差不多对、嗯，下周二
0: ，对的
3: 。可是据说好像还要就是再继续那个扩展两周或者三周哎
1: ，就算不扩展，它也会只是降级到三级，三级的话还是得再加。
0: 对啊，但是至少可以点外卖
2: 。对啊，我可以喝。某家的素奶茶了，我好开心哦
0: ！哦，我现在每天在家自己泡奶茶喝
2: 。那君君有在家干嘛吗
3: ？没什么事做吧，但是就是周一到周五还是要上班，然后剩下的时间其实也就是看一下电视、看一下电影吧。所以大家觉得 work from home，
1: 大家觉得
2: work from home 是什么样的感觉呢？嗯就是两位，就是在职工作者，我
3: 觉得自己是挺喜欢的。我觉得和我没什么，就是正常去上班没什么区别，就是可以嗯玩起来一点，然后别的话还是像往常一样，然后该做什么就做什么，没有任何太大的区别，除了不用开到公司去上班
2: 。那你会比较喜欢就是在家的这种氛围吗？
3: 那肯定和那个在公司比比较好，因为毕竟不是直接面对面的看那个和客户接触嘛。所以说你在家里的话，如果有那种比较难缠的客户，你也可以连翻白眼，然后一直和他们还是继续和他们对话
2: 。哦、而且你中午吃饭的时候也没有人
3: 来跟你硬聊
2: 天
0: ，呃，硬跟你聊天
3: 。哦，也是啦，这也是另一点，而且是我也不知道是不是在家里工作的缘故，感觉。大家都会比较放松一点吧，好听的话说是放松一点，难听的话说就是会给自己偷偷的偷懒、浑水对浑水摸鱼，<笑>而且感觉自己的职权的能力比较大，因为现在毕竟是嗯、呃、突然就是封城嘛，然后各个工作地方他们的那个那些、呃、管理流程也没有到特别的那个、呃那个严严比比较严谨，然后所以说基本上我很多工作都是在电话上完成的，就是远程的用电脑来打电话给他们。所以说只要有那种不太让人舒服的客人，我就会马上把他挂掉。啊
2: ，那我还以为你就是会突然就是<笑>，我又想讲一个不该讲的。
0: 你说吧你说、啊，我想听。最
2: 无聊的时候就可
3: 以边边打电话边掏出跳蛋来。<笑>啊、你有你有你有这么需要二十四小时都用跳蛋吗？<笑>也是没有，我只举个例子而已
2: 。哦，那 Jimmy 也是一样吗？就是比较喜欢在家里这种氛围
1: 。我觉得可以一年在家工作个半年差不多吧。主要因为我最近也不是特别忙，所以基本上。在家就对着电脑看看东西，偶尔处理一些邮件，没有太多别的事情做。就虽然比较放松、啊，但还是得对着电
0: 脑。嗯，
2: 可是不会有人来盯着你吧？不会有人就是，比如说你的主管就过来说：“哎 ，Jimmy， 哎，我看你在这里没有？”不会在哪哪里面？<笑>有没有因为我们有那个办公,在
1: 办,公办公软件，上面会显示你是在线或不在线的
2: 。那其实那个办公软件特别
1: 特别。建的是你只要十五分钟没有点电脑或者干嘛，它那个自动变成离开，所以我必须得每十五分钟稍微把鼠标得移动一下或者搞一下，它之后它,它那个东西才会变
0: 成在线，线就很麻烦。对，不然你就很容易就掉线
1: 。对
2: ，嗯，没错。好，那其实我要想分享一下，我发现其实虽然就算是 lockdown， 我也好像我也参加了四到五个面试吧。我发现其实求职的那一些过程还是没有停的，就是说大家还是就是该招聘的招聘，该求职的求职，大家都没有停下来
1: 。因为我们有一个新的员工，下周一就要入职了，也是全程的，就是
0: 在。他入职，他在网上入职是？
1: 就是会给他发他，因为他那个入职的时间应该是很早之前就定好的、哦，但因为现在即使是封城，他还是得按照嗯、呃、正常的时间入职，然后我们经理可能就给他发一些。东西让他去去读一下，或者给他做一些在线的培训了，那只能这样
0: 。我我觉得给他教在线培训的应该有点痛苦。那
1: 没办法
0: ，因为因为因为一般人应该比较习惯就是线下培训一下那样
1: 。对啊，但现在特殊时期啊，有什么什么，只是说大家该做的东西还是得做，嗯、就是没有因为说封城的话就就全部都暂停
2: 。好，诶，那由于就是我们封城期间都很无聊，所以说呢。我们呢就有商讨，就是说大家决定共同看一部电影，然后我们今天呢就会来讨论这部电影。那我们选择这部电影呢，就是叫做《亲爱的房客》。嗯，我先跟大家讲，就是本期啊、呃，我们这一个讨论呢会涉及到大量的透露剧情和爆雷，所以说就是我建议大家还没有看这部电影的，可以先去找一下资源看一看，然后再来听我们这期节目。那如果你没有，很想要去重新看一遍，或是去，或者是你已经看过，想要回忆一遍的话，我觉得，嗯、呃，现在我们想要就是以一个正向的时间把这个故事讲一遍。那我我先开始跟大家讲一下这个故事到底是什么样的一个故事呢？就是说，林建一和王立雄是一对同志情侣。由于家庭的关系，王立雄选择和一名女生结婚，但是婚后呢，有发生一系列的事情，导致他没能够和妻子的婚姻继续走下去。离婚后的这个立雄要背负着给自己弟弟王立刚还还债的这个压力，渐渐的他又跟林建一走回到走回到了一起。那这个时候，立雄已经有一个小孩，那这个小孩叫做王忧宇。建一呢，也就是这个电影中的男主角呢，决定搬到这个立雄家里面的顶楼加盖，去照顾这个立雄和忧宇的生活起居。那虽然他们三口之家不算富裕，但是还是过着很幸福的日子。这个立雄的妈妈周秀玉呢，也把一切都看在眼里。直到有一天，立雄与健一登山遇到了意外，立雄命丧高山命。接下来的一切呢，都只有靠健一来照料这个小朋友和他的这个，可以说是婆婆吗
0: ？我觉得,觉得是婆婆吗？可以讲奶奶。啊，她不
2: 是她婆婆吗？还奶奶
0: ？我可得对对于就是小孩
2: 来说、啊，对啊。不是优宇是小孩，
0: <笑>对啊，我说对于对于优宇来说
2: ，那这个可是，诶，这个秀玉秀玉，我总觉得叫长辈叫他两个字不是很尊敬，就是这个阿妈常年遭受糖尿病的痛苦，脚上的伤痛呢，让他每天晚上都夜夜哀嚎，到后来呢，就连他的两双眼睛都看不见。
0: 我觉得那个真的特别可怜。然后呢，就是虽然就是周秀，就是那个奶奶嘛，她因为她自己的儿子就是去世之后，就常常拿建一出气，但是她其实早就把建一当做就是自己家人来看待，甚至她把那个忧郁的监护权转让给建一。后面呢，就是奶奶她无法承受病痛的折磨之后，她就拜托建一去买违禁的药品来结束自己的生命。但是建一就是他，就是很心软。他虽然不想帮，但还是选择了帮，就是奶奶去购买那个违禁药品。但是他最后还是就是迫于道德心理过不去，所以选择把药去藏在了厨房里。没想到这个过程就被忧雨看到了。就在那天半夜里，忧雨就在阿妈的指导下呢，结束了他的生命。这件事情意味着，其实算是忧雨间接杀了他自己的奶奶。所以林建英就选择他自己一肩扛下一切，不想要让忧郁去承担这个罪名。在阿妈就是入殓之后呢，就是阿妈有一个欠债的叔叔力刚嘛，后面就回来。他怀疑林建英是为了获得家产，所以想要要那个侄子的监护权，所以还才害死了自己的妈妈。于是他就向警方告案，警方就开始对周秀玉，就是这个阿妈死亡调原因去进行一个调查。最后发现他体内含有过量违禁药品，所也就是判定阿妈的死亡并非是自然的。在进一步的调查之后呢，警察发现林建一有曾经购买违禁的历史，并有污点证人作证。嗯
3: ，在这样的犯罪铁证下呢，忧郁的监护权转给了他的叔叔。然后在警方正式获得建一建一的逮捕令后。建一私自带着忧郁去曾经和立雄登山的地方露营，在忧郁熟睡后，山下的警车声越来越靠近，然后他啊、呃、用笔在忧郁的作业本中写下了他和忧郁爸爸的那次登山经历。爸爸在被告知是建一告诉忧郁妈妈自己是同志的事情，导致妈妈忧郁忧郁自杀后，高山症突发、嗯。在登山情况严厉恶劣的情况下。爸爸没有得到啊救援去世，警察到露营的地方逮逮捕健一，将二人拉开。优雨撕心裂肺的哭泣，不要和健一离开。这也是健一和优雨自呃自后最后一次见面。健一被抓之后，嗯，检察官开始调查整件事的事情的来龙去脉。他拿到优雨书包中作业本这一个证据，后来去采访。取证优宇的时候，这一本作业本也交给了他。在看完内容之后呢，优宇选择说出自己给要给阿妈的事情。后来，优宇随着叔叔卖了房子去了上海。建一继续选择他做钢琴老师的工作，而故事也在优宇寄给建一的钢琴嗯演奏曲中结束。我想，我们这样讲一遍
2: ，大家是不是还是不懂这个故事讲了什么对？我觉得很尴尬。
1: 他如果大家还不知道，即便我看完这个电影，啊、你们读完之后，我还是不太懂，是因为我我感觉我好像错过了一些剧情
0: 。你是不是没有在认真看
1: ？我有看到，但我记得好像他那个阿妈，我以为他只是让他那个男主去买
0: 。我也以为他只买一个止痛药，不自己自杀？哎，对，
1: 不是，他是买的那个违禁药品
0: 。但是没有，是因为那个违禁药品可以止痛
1: ，对啊
2: ，
0: 是药效比较强。所
1: 以,所以这个最后的总结是你自己总结出来，还是你？参考某一个东西，我自己写的、啊，那是不是你自己也看错？了？没有没有没有，因为它里
2: 面有涉及到安乐死这个问题
0: ，但是那个
2: 药确实是违禁药品的
1: 。哦、我知道那个药是违禁，但我以为是只是单纯为了止痛。我也
0: 我也觉得意外就死掉了。对，没是
3: 、啊、我不知道，因为我看到那一个情节是他的那个阿妈最后很痛，在床边拉着他、啊，跟他讲，其实他心结早就解开了，然后把他当做他的儿子一样的来看待，然后后来。那一幕我不知道我看的是不是删减版。那一幕，然后之后就到第二天，就没有再交代下面他们到底是还讲了什么。有可能他那个阿妈跟他讲说，我已经要截肢要洗肾这么痛苦的事情，他不想再活下去了，有什么办法可以让他更轻松的解决生命？然后还有一种就是可能就是没有交代，就是说帮他买更好的止痛药，所以不知道。他到底是选择了什么样？也有可能是阴差阳错的，然后他想买更强力的止痛药，因为不能去医院拿嘛，拿了还要再做任何东西，然后才阴差阳错的给他吃了三粒。可能那个也没有阿妈也没有想要结束生命，我不知道，因为电影都说了嘛，是
2: 忧郁递给他的，他本来又买一瓶的，然后那个忧郁好像是一瓶吗？我记得，然后那个忧郁就把他所有的都给那个阿妈，那他就吃掉
0: 了。是是这样的，由于给他一粒，他阿妈说还要再三颗
3: 。对，可是不是那里面没有说他是要他知道他买的是医院里面的还是说是外面买的他不知道、啊？他去外面
2: 买的，他知道啊。阿
3: 妈也知道说阿嬤阿嬤那个药是不,是不能吃
2: 的，是吗？对啊，知道啊
3: 。什么时候知道的
2: ？他本来那个他本来就是不要那个了，他就去找他去帮他买的，去托他买，因为他开不到那个药。
0: 可是，所以他不是故意要去自杀、啊，他只是他想要那个强力特效药、啊，只是说他是可以再止痛更好一点、这个
1: 。对、啊、对,对，这是我的理解
0: 。然后是因为他阿妈想要多吃一点去止痛，没有想到就是他那个药也不能吃、嗯、超过半。明明这么白的剧情，为什
1: 么你们讲的那么好笑？所以我当时看完之后我就很气，我是想说，就是误杀了一个人，我觉得这种剧情我非常讨厌。
0: 我只是觉得说，我觉得他这个小孩长大后应该是心里是很扭曲的，这个这个给他创伤太大了，等于说他自己亲手把自己奶奶给杀了哎
3: 。对，因为他们剧情里面没有真正的交代说，说是那个阿妈跟他讲，说是想他知道那个药是有多厉害，还是以为他是帮他买的，以其他渠道买同样的那种药，所以是还是一次吃三粒的那种
2: 。其实我觉得就是他那个药是不，是不开的，是不能够开的。是违禁药品的，只是私底下很多人吸毒。哎，那个算是吗啡吗？还是怎么？是毒可以制毒的吗？还是怎么的？就是某种毒毒品，是某一种毒品的成分。嗯，对，所以说这就是不能开给人吃的
0: 。不是说是二级违禁药品，但我其实不是很懂这个分类
2: 。好，哎，那我们先好，哎，刚刚差那么多，所以大家看完这部电影的第一
1: 感觉是什么？我就觉得。同性恋为什么要活这么苦啊？就是我看完之后，我觉得心情不是特别好，因为每次都是我也觉得。我看过不少那类似的同志片，然后结局都是苦。当然是现实社会也是这样，但我看完之后我觉得就活的有点苦，就不禁潸然泪下这种感觉
0: 。但我感觉是因为现现现在可能是比较开放嘛，但我觉得可能在早期，就是爸妈那个年代就就不是那么的，他们就可能被压迫的比较严重一点。
2: 会不会大家就是看听这个就觉得周一更加厌世了呢？我觉得今天这个有
0: 一点厌世<笑>，<笑>主要是我以为他后面会是一个就是快乐大结局，没有想到就是最后面就是建一不是还是没有跟忧郁在一起，嗯，就还没有成功就去养到他爱人的孩子
1: ，因为剧情就是其中有一个呃男主的对象就已经去世了之后
0: ，我觉得
1: 。他就不太可能是一个大结局，因为这个奠定的一个基调就是在这儿
0: 。是啦
2: ，可是你没有觉得那一个爸爸很帅
1: 吗？我可以
0: 啊，我觉得<笑>你说死掉那个还是，是。我觉得活着的那
1: 个比较帅。啊，去世那个，你、啊、我,我觉得他特别眼熟，然后我我就搜了他眼一、啊、他有去
2: 唱那一个，你知道吗？他跟许哲佩有唱他新专辑里面的那一个歌。我不知道他有唱什么歌，啊、但是我就墨子
1: 怡。发现他很熟，很熟之后，我就搜了下他，我发现他好像以前有一部电影我有看过，但我觉得他长得特别像我的某一个前任，然后我就把他的那个截图发给了我的那个前任，但他自己说不像。我
2: 、嗯嗯嗯、觉得他长得有点像，像那一个大家有看婚《婚姻故事》吗、欸？就<笑>是、那个《婚姻故事》那个男的很丑哎，那个对
0: 啊，我觉得他们两
2: 个像是一个类型的，你不有一个《一那个对，就是长长的头发。
0: 对对
2: 对哦，然后那种脸型也是那种瘦、哎、高，不是去世的那个哦，那个那有点。对，是吧？是吧？我觉得很婚姻故事里
1: 面
0: 的，不是我觉得活着的那个很帅啊，就剑一嘛
1: 我。我觉得那个他们后来他后来把头发剪短之后还可以
0: 。嗯，哦，没有想到他竟然有在浴室里面，就是跟那个鼓掌吗？对
1: 。哦，我就想说。如果你们约约炮约到一个人，然后他
3: 在做爱的时候大哭，你是什么感觉
0: ？我觉得有有点了了有点有点下头，就是有点让人没有兴致。
3: <笑>我是觉得有点恐怖，想说怎么会突然来一个这么大的一出？对、嗯、啊，就不知道应该怎么怎么那个，应该是让让他走，还是安慰他说把眼泪擦一擦吧？我真的有一个朋友是这样的，<笑>哎、觉得太爽了，所以哭吗？还是因为什么
0: ？<笑>太爽哭的话，我觉得是 OK， 但是<笑>。你应该就是就会让对方觉得很诧异。说太哭的话，应该很差很多吧。完了，马特整个人又<笑>不是
2: ，因为我真的有朋友有这样的一个经历，是一个女生。哦。就是她跟她男朋友，她,她刚开始跟她男朋友交往的时候，他们就鼓掌。然后她跟我说，她那一天那一天是她的生日，然后她就哭了。然后我问她为什么哭，她说。是因为她刚交往的那个男朋友不记得她的生日，然后那一天她就只是要跟他鼓掌
0: ，哦、oh. ，所以她
2: 就很难过的哭了，然后她就一半的时候就哭了
0: 。好，哎，我想知道那个男的有停下来问她怎么
2: 有啊有啊，然后他就跟他说是怎么回事，然后那个男的就立刻给她唱生日快乐歌
0: <笑>、啊。我觉得啊，趴到一半唱生日快乐歌也很让人有兴致
2: 。对啊，好抓马
0: 这个太抓马了
2: ！真的是本人身边朋友的真人真事哦。我哈、
3: oh.
2: 为什么这么严肃的一个题目，你们讲的
3: 我？我觉得你戴那个，<笑>我觉得你戴那个口罩很好哎，你的笑声还会被你的口罩消音。真
0: 的？真的吗？<笑>真的,、呃、真,的
3: 真
0: 的。没有啊
2: ，我觉得很闷啊，但是我为了要
1: 防止喷麦，没有办法嘛。对。我想问的是，如果因为我觉得它里面好像有聊到说，因为那个，因为我不记得那个男主叫什么，男男主收养那个小孩之后、嗯，就被警察问到说，你有小孩，你还在外面乱约
0: ？哦，对对，我觉得那个特别的难听。对，我我
1: 就想知道说，如果你有了孩子之后，你还会去外面约炮吗？或是
0: ？可是关键是他已经是上偶啦、啊，上偶为什么不能约
1: ？就不管你有没有的话，如果你你有小有小孩的话，你觉你会觉得在约炮外面约炮是件非常。可耻的事情吗？
0: 我不会觉得呀，这有什么好那个？
1: 因为我有一个朋友，他有个小孩然后呢，他自从有了孩子之后呢，他虽然还是会在外面约，可是他在各大那个软件平台，他就不会放自己的照片。他总觉得觉得好像对小孩是有一种愧疚，或者是说，如果万一被自己的孩子知道，或者说就就不太好。我我自己偶尔也会想这个事情，我想如果万一我以后。有小孩或者怎么样的话、嗯，我会觉得在社交平台上就会比较收敛一点，还是怎
2: 么？可能你的朋友不是天蝎座吧？我觉得
1: 他是天秤座
0: ，天平座不就是我吗
1: ？但你也不会在乎吧
0: ？我不会啊，为什么要
1: 在乎呢？可是你们要设身处地
2: 为那一个建议，就是男主角想一想，不是？我出去鼓掌啊，他就是因为我觉得一个，太难
0: 过他，他需要一个情你想他、啊、她丧偶
2: 多难过，而且还要，啊
0: 、你
2: 知道还要照顾他的婆婆，然后我知道我没有说照顾她的小孩，约炮或者是怎么样，她需要一个心，他有要她需要一个心灵的慰藉，嗯，
0: 就我,是我只是单纯的问你们说
3: ，他
2: 人前又要坚强啊,会会啊，我觉得还好吧，这个事情，我也
0: 觉
3: 得 OK。嗯、可是讲到这一点，我就是讲到那个有了小孩还约炮那几个情节，我看了好、啊，<笑>那可不可以说鼓掌啊？因为我去消音，好累啊！ Oh, hi. Oh, hi. <笑>又不是你去消。Okay. 为了那个那个小孩儿鼓掌，我觉得那几个情节，好，<笑>为什么这样讲就更好笑？为了小孩儿鼓掌。为了
0: 小孩鼓掌
3: 。我好气哦，就是想说，就第一幕是那个警察问他嘛，什么，呃，你是不是用了那些软件，什么什么？然后关键是那个主角还塑造的。一种如果放到那个，呃，琼瑶剧里面就是白莲花那种感觉，就是一直会忍气吞声。这个有什么不能说？约炮就约炮了，哦、鼓掌就鼓掌了、啊，鼓掌就鼓掌。而且，但关
0: 键他后面又有一句话嘛
3: ，塑塑造的我觉得有点就是太为了这个悲情的基调而走来来来设置的这人事。我觉得他是个精明的人，他会想到要把那个买那些禁药，然后给那个阿妈来。你知道那种方法，我就觉得和这有点不太那个。还有一个就是让我很气的，就是那个女的检察官，然后问他说：“是问他的什么？什么？你和那个呃他爸爸的关系是什么？然后还有什么问他？然后他不是反问了说，说如果我今天是女的，你还会这样问我吗
0: ？”对对对，就是那句话。其实，我觉得那
3: 件事情，因为在台湾就是同志
1: 婚姻合法之前。拍的对吧？或者说发生的故事是在那个之前，所以这个大环境还是就对同志来说是不是特别友好的
0: ？我也觉得，因为在婚婚姻合法化之后，应该是不会去问这个问题，他们也不会不知道他们两个是一对
1: 。对，但即便是这样，这种事情其实还是会存在的。所以在这种东亚社会、嗯，这种事情其实是还是挺正
3: 常的。嗯。啊，我只是鼓励一下，以后如果有同志题材，可不用，可以不用再拍这种类似于这种，或者是刻在你心底的名字，就是那种因为什么条条框框。我觉得现在就算在其他国家，并不是特别接受这方面，都已经大众虽然不是台面上认可，但台下面都基本上已经是很开放了。我觉得现在很有必要要拍这种，就是和平常的那个男女之间的那种。爱情剧或者是任何题材的剧没有什么区别的，那种更顺应潮流吧。至少我现在没有看到很多，反而是，在西方国家他们的这些剧或者是电影比较多
2: 。我不知道是不是社会风气原因，就是虽然同婚过了，可是按理来说应该是所有的这些关于同志的一些影影视啊，或是公共形象会应该跟。一男一女都是一样的，可是你没有发现吗？我我反正看台湾的那些综艺节目，就是说还是讲夫妻，就是他们邀请就这些情侣，一直哦，基本上 99% 都是邀请异性恋情侣、嗯，而不是邀请比如说同性的这些情侣。就是说，还是跟社会有关系吧？就一直都是请夫妻、夫妻档、夫妻档，而不是夫妇档或是妻妻档。
0: 是艺人的话，好像没有那种公开出
3: 柜的、啊。可是他们有素人呢、啊，很多综艺节目现在都有请素人了嘛
0: 。不、嗯、是，可是你
3: 要看那些综艺节目是在哪个平台上放的。如果是电视的话，那肯定是要考量大众，因为毕竟电视是放给整个人整个群体看的嘛。所以我就说嘛，那可能有百分之就是就是
2: 因为给大众啦、啊，因为已经合法化了、啊，为什么这个东西就是不能够正常的？就是说，比如说大家发这种情侣档，可能两对。异性恋，然后两对同性恋，这样我觉得这样才算是就是有。如果这样的话，我觉得又会被你批判
1: 成是不是过于政治正确？啊<笑>、呃，好像特意安排一对异性恋，一对同性恋，或者
0: 怎光,光是这部电影，我都觉得还有点刻意政治正确
1: 。这部电
2: 影哪来的政治正确
0: ？我觉得这部电影挺政治正确的
2: 啊。你是不是对这个词有什么误解
0: ？没有啊，你不觉得它就是就是特别去拍就是？同质题材被压迫的这种感觉
1: ，我觉得东亚电影的话还是比较偏爱用拍这种文艺片，然后又是一种比较悲情的文艺片去表达一些东西、啊，很少会去拍一些特别开心的那种迪士尼式的那种电影<笑>或者怎么样的，大家都非常完美的结局，这样,这样好像看完之后也就被大家会认为是这种非常肤浅的一种一种电影。嗯不，如果你越深刻越难过，才能激起,起一些大家的共鸣。尤其是像现在
0: ，悲剧一定是虽然
1: 是同婚在台湾是可以的，但是在很多其他地方还是还是是没有通过，或者说所谓的甚至是违法的。所以你如果表达的同志可能更难受的那一或更黑暗的那一面，悲情的那一面的话，可能引起的共
3: 鸣会更多一些。嗯，可是我有想到的一点是，现在基本上都是以这种特殊的案例来。作为那个电影的题材，比如说什么，呃，同志的话，然后在初中呃的时候被大家霸凌啊，然后什么到了社会上，然后就会有，就是这种是很身边那种小众化、那种小群体，以这种题材来拍成电影或者是电视剧，这样就会难免会让。其他人就是接受的人，可能会越觉得自己心里鼓舞受到了，就觉得哦，以后我们应该平等对待所有的人。可是你本来就不支持的人，就觉得你看吧，这就是少小众，有可能他根本就不会贴，根本不会去看这些东西。我觉得为什么？我觉得可以在未来里面，就是如果你真的是要拍那种不管是什么题材，可能是都市的剧啊，或者是什么古装剧，你可以有你的男女的一主线，但你也可以加一条是，呃，同志为。那个的复现，然后就是来是，呃，描写他们平常的生活嘛。然后平常生活那可能就是学习，呃，学习方面的压力啊，或者是工作方面的。这样给大家看了就觉得，哦，他们其实跟我们一样，就是都、就是很平常的生活，他们也会有怎么样？我觉得这个可以，又不会以太主观，以主角的。那种方式让别人必须要接受这部剧，但也可以潜移默化的让大家都知道，嗯，这可能也是是这我觉得电影
1: 还是想要表达生活或者真实的生活。你说的那种过于
0: 电视剧吧，但我觉得、就是、现在那种生、就是，所以像是就是没有那么普遍啊,家庭啊，男
1: 男在一起就是没有那么普遍，也没有那么被大家接受。如果你非得描述说啊，他们两个人完全被大众接受或怎么样，表现就跟常人一样，可是这跟现实生活确实是不一样的。就觉得好像是过于美化他或者怎么样
3: ，然后说的那些
1: 被霸凌的事情本来也是确实是存在的，可能电影也是希望大家就意识到这个问题的重要性，所以才去去说这个议
3: 题
0: 。
3: 嗯嗯,嗯，那你可能每年我觉得都有这种名额，就是想说每年就是都会要需要这样的一个题材来从就是提醒人们都会就是要继续支持，直到大家普遍都接受为止吧，我觉得。
2: 可是你刚刚说要拍古装，我在想说这个要怎么
1: 样子拍？古装会有
2: 断<笑>断背<笑>的情节吗？是还是古装不是有吗？<笑>有
0: 有有两部不是吗？哦，那
1: 个是本来就是他们都是属于单改的
0: 。对啊，单改我觉得吗
1: ？可是他们单改出来的东西，想要表达的是呃兄弟情，不是是
0: 那种。Okay. 他就说不要再说了，他说又要剪不了。
2: <笑>我觉得就是对啊，古装很难拍耶。
0: 我觉得还是像《摩登家庭》嘛，<笑>《摩登家庭》你们有看吗？我特别喜欢、哦《摩登家庭》，他那是比较自然，的就是说他的那个真的很自然，就是让我很喜欢那一对，就是对那一对就是同志情侣，特别可爱
1: 。还有什么同志电影啊？大家之前看太多了，但我看的大部分也都台湾的。什么？最近好像在台湾有重新上映的那个《盛夏光年
0: 》。哦，盛夏哦，没有
1: 看吗？然后，他的主题曲是五月天。写的哦，我知道
0: 对，对，那首歌特
1: 别好听，也好像也有二十年了，那个电
0: 影，还是那蛮
1: 还是十五年啊
2: ，反正是蛮长一段时间了。我发现大家其实就是看这个电影，往往都是在看到同志这一方面，其实还是有一些其他的方面。我觉得我们可能这个，我觉得整个社会现在社会都多多少少有忽略，就是关于嗯。安乐死这个问题，因为其实人权不仅仅只是说，比如说同事、婚姻这些东这一个特权，可是我发现大家可能就是有点太放大这件事。其实我发现每个人对于就是死亡这件事情就是的一个想法，我觉得应该也需要更多人就是被请听到。尤其是你看，像这个电影里面的这个阿妈，他就是有忍受病痛的折磨，你看他痛的那样，可是呢，她就是没有办法。选择安乐死，因为这个法律没有通过，或者说没有这个条件去通过这个法律，所以他就是每天都这样的被折磨，然后后来要截肢、失明这一些
1: 。我觉得安乐死这个话题呵呵过于超前了。那个新西兰也是只有在去年才刚通过安乐死这个，好像其他很多国家也并没有、这个。所以你觉
2: 得，你们觉得就是说，人如果真的是到一个，比如说很
1: 由于疾病啊。其实这种，你觉得周一大家想听关于死亡的话题吗
0: ？<笑>我觉得有一点沉重，有一丝是沉重。那<笑><笑>那我,我,看我们是看一个特
2: 例嘛，好不好？<笑>
0: 那<你><笑><笑><笑>我们就我看到你
2: 说你继续，反正
0: 反正都 lockdown 了嘛，所以也没有关系
2: 。没有，我就是想说，大家就是觉得说，怎么看待，就是说，如果真的是我们自身或是别人，由于就是遭受到病痛，没有办法，就是说。有一个解决的方案能够救赎我们，只、就是说从这种痛苦中解脱。那你觉得，就是说自己有选择，就是说结束自己生命的这一个权利吗
1: ？我当时投的是 yes 啊
3: ，我也是投的 yes， 我也觉得
1: 是
0: 个 yes。
1: 你当时投的什么、啊， Catherine？
0: 我当时
1: 没有去投，你没有投啊<笑>？你是黑户吗？
0: 我不是，我是黑粉，<笑>但我不是黑户。<笑>
2: 所以大家就是说，觉得其实应该就是允许这样的一个事情。我
1: 没有了解太多，但我觉得，如果已经到那个，就是如果你已经病痛到那个地步的话，因为他本来也是说，如果你在那个病人在意识清晰的情况下，他有个前提，在意识清晰的情况下可以自己选择。那我觉得，人到最后一那个地步了。还是应该有自己选择的一个权利，所以我当时。而且医
0: 生也会帮忙分析，不是吗？对啊，就是说他这个是真的是人体无法承受的
1: 。因为可能安乐死跟所谓的现在的那种自杀这个概念是不一样的，所以我我是投的是就是 yes。嗯
0: ，之前有一部电影就是在讲安乐死的，叫是他们《Me Before You》，不知道你们有没有看过
2: ？有
0: 。对，其实那部我也觉得蛮伤心的。
2: 我觉得那个女主很绿茶，哎，最后拿着男主的一笔巨资，然后去法国留学了，爽的他嘞。哎，但
0: 是,、欸欸、但是女主主当初他爱的那死去活
2: 来，然后后来就是开开心心走在那个巴黎的路上。我当时看完我就想说，连结婚都不是，好了吧
0: ？就他他都不是当寡妇，他只是谈了个恋爱，然后就拿拿到一笔巨资，还蛮幸福的
3: 。好、哦，所以君君，你想要讲什么？嗯，呃，我想讲什么，有点忘了。但好像听说，就是就算这里新西兰通过了那个安乐死的那个那个，但是好像说真正要实行起来，你要满足的条件还是蛮多的，并不是大家，有并不是大家就是就是那些不同意的人，他理所当然的想说，哦，那如果现在安乐死合,合法了的话，是不是大家都不会尊重自己的嗯生命了，然后就随随很草率的就要结束自己的生命？我觉得,我记得，嗯，对，所以我就觉得我也不知道，反正因为我自己是投给 yes 的嘛，所以说只是想说几句给那些投 no 的人听，我觉得他们很还蛮肤浅的，就是往那个自己想想当然的那一方面的那那些方面来想。因为我有我有
2: 跟一个就是要就是投弃权的人聊过。因为有我有一个朋友，他是之前住在我，嗯、呃，我们是住在一起的，然后这就住我现在这个房子。然后我们有聊过这个问题，为什么还要弃权？哈，因为他觉得说，如果有发生操纵这种行为要怎么办？我们没有，虽然法律说，如果他要疼痛超过六个月，而且是医生自己意识清醒，对吧？才可以。可是万一这个医生是被收买了？那这样的一个医生的判定是不是会
0: 会有不公平呢
2: ？会会会不会有？比如说我们看到这一种，比如说阴险的这一些，比如说悬疑案这种发生，比如说买凶杀人就可以变得很自然。如果跟那个医生构定，就比如说有一些精神病人，他没有精神病，可是他说他就是没有精神病，他就是真的没有。可是医生就是说没有精神病的人，哦、呃，有精神病的人会说自己会有精神病吗？然后就把他关进精神病院。
3: 安
1: 乐死大概的意思就是，你即使是非常积极的治疗，你也是可能在未来几个月或怎么样就会去世的人，所以其实是改变不了什么事实，只是一个时间的问题。就是、所以你所说的被操纵怎么样
2: ？医生可能可能只是现在死跟可能
1: 三个月之后死的区别而已
2: 。就是可能医生会有，就是这样的情况会存在医生权权力太大这个问题，所以就是说，那我觉得可能不一定是
1: 。某一个医生可以去决定的，可能会有可能不同医生做做第一个、第二个，他会有一个所谓的
2: 不同人的把关吧他。他就说他没有办法判定，他觉得这个事情太难了，所以他选择弃权。他觉得对于一个生命，他就不知道怎么样子
3: 去决定这个事。可是这个病人，他不是病人，不是他自己也要在意识清楚的情况下，他自己要做决定，并不是一随便哪个医生来决定的吗？啊、呃，所以他
1: 先决定的是当事人先做决定。那如果我都不想死，啊、你医生、啊，怎么可能会？我也不可能死、啊。可是会有蛊
2: 惑的这种情况啊
1: ？啊怎么蛊惑？说我本来其实可以被治好的，
2: 是吗？你像有一些人都会被洗脑，哎，就是宗教一些教洗,洗脑。万一有些人就是要加产呢？对啊，就是会买凶啊这些会，会有这种情况发生的。他、啊啊、会做的滴水不漏
0: 。嗯，他三个月之后我会、啊、是,是你没有办法避免的
2: 。他是疼痛超过六个月。
1: 但是他确实也治疗不好了，嗯、好像是这样
2: 我记得法律是说，他这种疼、身体疼痛，就是看病超过六个月，这种疼痛无法承受。那无法承受这个四个字要怎么定义呢？你很难去定义这个东西、啊。心
1: 痛六个月算吗？失恋心痛六个月？哦<笑>、oh,
0: ，那我就不能算进去了
3: 。<笑><笑>我觉得这个话题太大了，因为我们没有,没,有没有心痛超过六个月。<笑>好<笑>，可是好好在你那个人，他还是投的弃权票，不是投的 no。那就放过他一马吧，<笑>就就算<笑>算他比较还算比较中立，就知道自己他不能做下决定，但也不会很盲目的，就是说那那我就同诺，那也就算了
2: 好，对啊，没有啊，就是觉得这个电影其实还有蛮多抑郁的，不是我说的是那个不是那个忧郁那抑郁哦，我说的是那一个有一些代表性的东西，我不知道大家有没有看到，就是说。那个建一跟他的那一个他的老公，可以叫他老公吗？可以啊。就是、他们两两个,、啊嗯、两个人去登山，这个山其实有一个寓意的，你没有发现？他们就是私事，跟最后他带忧郁去都是山。
1: 我其实也想聊这个
2: 。迷雾
0: 对、啊。对啊
1: 。因为你有发现，就很多同志片，他们就是两个男主，或者是。怎么样的？他们一般很多情况，他们发生了一些情节，要不都是在深山里，要不就是在海边，都是在一些没有人的地方。对，就想说这、嗯、应该是有一些很多隐喻啊什么的
2: 。我觉得迷雾跟山可能就代表说他们就是对于同志身份的这一种
0: ，对，
2: 仍然是一种未知跟不定。嗯。<音>我觉得会对，然后以
1: 一个眼光导致了他们只能在那种情况下才能做回自己，所以比较坦然，对才会对才有那种剧情的发生。像那个断背山也是
2: ，然后
1: 那个即使是那种刻在你心底的名字，嗯、他们最后的有一幕也是，他们两个人莫名其妙到一个偏远的海边，然后互相就是好像对对方有有那种坦坦白还是怎么样的。就他们如果在喧嚣的城市的时候，是很多的压力也好，眼被偏见的眼光也好，他们就没办法真正的做自己,做自己。如果在那种山里或者海里怎么样的，他们才可能去去勇敢的表达自己
2: 。我发现其实真的，哎，我跟因为我跟 Catherine 之前有上过电影课，
3: 嗯
2: ，你没有你没有觉得就是说有时候。电影的解析很多时候都是我们过度
1: 解析嘛
2: 。
0: 对对对对对，其实有时候导演不是就也不是真的是那样意思，就后面后。可是如果你是
1: 导演的话，你应该每一幕都是有意义的，你不可能随便拍一些东西。就你让他发生在海边，<笑>或者让他发生在山里，你,、嗯、你不你应该不是随便空口就是随便说啊，我希望他们发生在海边，你肯定还是希望有一个寓意义。如果你是个称称职的导演的话
2: 。而且你没有发现整个帐篷、嗯、这个东西。也是串起了整个的电影嘛，从开始到后面。因为开始他跟他爸爸去露营，后来他把那个帐篷又到了他们的顶楼加盖，然后后来他又带着小孩去用那个帐篷。意思就是说，其实这个家帐篷其实就是寓意着家，然后这个家就是变得非常，就是也寓意着说，它就是变得非常的，怎么说，就是很支，可以说是脆弱吗？就像我以为那个帐篷寓意的是
1: 所谓的柜子或者怎么样的，也只有在那个帐篷里面，或者所谓或者深山类似差不多的一个意思，只有在那种地方，哦、大家才会才会就是被被世人接纳或者怎么样我
0: 觉得就都可以看你怎么理解吧
3: 。我觉得你可是那最后那个帐篷去哪里了？就是搬家的时候
0: ，就是摧毁啦
3: 。没了吗？也没有说去哪里。他并没有说，其实
1: 。
0: 对，但是就是、嗯就是、就是让你知道，基本上、就是、帐
1: 篷最后一幕是在山上，对吧？最后一
2: 幕不是他在那
1: 里听歌吗？对啊，
0: 嗯
1: ，你到底没有认真看电影？啊、他不是在山上被抓的吗
0: ？对，他说帐篷，他是说帐对，但是他被抓完之后，帐
3: 篷,<笑>帐篷又回家了，我不记得了、那个，好像我记得有在家里有看到一幕
0: ，对，是同同，我记得他们那时候不是要搬走嘛，然后那个帐篷好像。
1: 所以他跟跟那个警察说说啊，不好意思，我先收拾了帐篷，再带我走。不是，他是小孩在帐篷里面
2: ，他他他们在登山呢、啊。
1: 对，我知道。所以那个，但他当场就被警察带走了。嗯，然后那个帐篷是警察帮他们收好了是吗？然后打包好，折叠好，带帐
2: ,帐篷应该是误站
1: 。哦，有可能就、哦、对，差不多
2: 。所以就是好，那大家就是聊一聊就是。我们也聊差不多那么久了，哎，我觉得我们今天聊蛮久的吧？这一还蛮不错的哦。什么叫蛮不错的？<笑>就大家都没有沉默吗？<笑>对，我觉得很感谢今天吉米，就是慷慨的说很多话。嗯
0: ，真的，因为我的电影我认真看
1: ，做了一些笔记
2: 。哦，那你有在就是节目最后有什么要补充的吗
1: ？呃，还真没有，因为我刚,刚做的笔记你基本上都看不到了，以及最后一个所谓的。删那个东西，你正好说了，所以我就没什么好说的。因为我看了很多同知片，都是有类似的，所以我就觉得可以拿出来说一下
2: 。你有偷偷去豆瓣抄吗？
1: <笑>我没有看豆瓣，我只是有自己写了一个影评，我不知道你有没有看到。反正你还要写影评啊？写了，倒是写了两句话、
2: 哦你。你说放在那个豆瓣上面吗
1: ？对啊，我就说同同性恋的生活实在太悲惨了。但是并没有说同期不悲惨的意思，因为同期也很惨。嗯
0: 、其实我觉得那个妻子也很悲惨，还替他生了个小孩。对啊。但他如果是装的话就还好
1: 。嗯，这个问题又很，就是又、就是另外一个话题。我觉得可能你要没有装
2: ，你可以联系一下导演吧，你去问一下导演说，说、啊、他到底是不是装，还
0: 是我觉得他应该是彻头彻尾的同志
1: 。他就是就是 kiss、呃。对，不说了啊，可以保密的。就是去骗个鬼
0: 。但是其实、嗯、我很想说，就是。嗯他这个高山镇，咪咪一开始就可以要回去，他就他不回去
1: ，可能当时也在逞强嘛，说怎么怎么样，就是想继续往前走。我觉得他如果不回去，可能也是会死
0: 就导演要他死，<笑>他就
1: 对，<笑>还有个理由而已。<笑>
0: 就就你
1: 必须在那死，才能后面才能才能有剧情发生，所以必须死
0: 嘛
2: 。那好，那君君有什么想要补充的吗
3: ？补充、啊、小夫，对不起。补充，嗯，其实补充的好像又是里面的情节。不、嗯、关、嗯
0: ，没关系。我们现
3: 在还在录吗？嗯
0: 、对,对啊。对、哦、
3: 啊。就是他为什么当时他看到那个人，他那个人的爸爸给他那个手串，然后要大发火，然后不就是那个转了一点，然后让他们两个人，那个他的爸爸就是唯意的早上要离开，哦啊、然后去。自己登山然后就死掉了吗？嗯
0: ，
3: 他为什么那么气？都已经那个，不是他的那个竞争对手早就已经不在，是死了还是怎么样？我不知道。不是不
0: 是不是是这样，是那个过世的那个，是他被发现，他不是送我同样，就是嗯、呃、活着的男主呢说啊你怎么送我一个你也送给前妻的东西，然后死去的男主就说你怎么知道？然后呢，男主就说：“哎，因为我去偷偷 stop 你的无名啊，然后反正就是被发现嘛。然后就是他觉得说你为什么没有告诉我，就是你们之间我们之间没有信任，他就很生气。我觉得他就只是甚至想要出去外面走走，哎，就是失去了男主。然后没想到就高山阵发就死掉了
2: 。我觉得还是有，就是他发现之后，然后他其实，毕竟我说真的，他是当一个爸爸了。他虽然这种行为该谴责，但是说骗婚这种行为该谴责，可是他。”身为一个爸爸，他还是对，我觉得他还是把自己的小孩放在第一位的。就是说，其实对于一个小孩，就是对他来说，小孩应该有一个所谓的这种一个爸爸、一个妈妈这种正常的家庭。可是他这样的话，就是建一的这种行为导致了他妻子，是去世之后。那相当于就是说，他小孩可能从小的生活就缺欠缺了一个母性、母亲的角色，妻子没有去是吧？那他去，他妻
0: 子没去，他妻子只是开他离婚而已
1: ，没有自杀了。啊，自杀吗？是吗？抑郁症自杀的。可能我当时在看的时候一直在暂停，在看别人。那<笑>你在干嘛？哎 ，Hello，、欸、<笑>下次不，下次给你们布置作业。那我大概的，主主线都抓到了。所以说
3: 那个建议他就是一个杀手了，因为他说他在无名上面私信那个他的那个、就是、你老公说他說,老公 gay, 他说你老公是个 gay， 然后导致了那个。所以说整个电影是讲一报还一报
0: 。<笑>这个不好说
3: 。好。那我觉得今天我们也聊得
2: 差不多了。我觉得说，如果你还没有看这部电影，可以把这部电影<咳>有点卡弹哈，可以再去把这部电影温习一遍，或是看一遍怎么样的。嗯，那嗯、呃，也希望大家在这个疫情的影响下，能够好好的照顾自己吧。希望大家能够回到正常的生活，尽快。没错。那我们嗯，下一再见吧，拜拜。拜拜，拜拜。